2: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
3: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Geheel in het teken van één jaar oorlog in Oekraïne. Straks, Poetin zette zich deze week opnieuw af tegen het Westen. Is dat genoeg om zijn voorstelling van zaken levend te houden... in elk geval in eigen land? Dat bespreek ik met voormalig Rusland-correspondent Hella Rottenberg. Maar nu eerst... Na 1 jaar oorlog is het einde ervan nog lang niet in zicht. En dus blijft het Westen benadrukken hoe belangrijk de steun voor Oekraïne is. One year ago the world was bracing for the
1: fall of Kiev. Well, I just come from a visit to Kiev and I can report Kiev stands strong. There should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire.
3: Dat was president Biden. Ik praat erover met Wop Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken... vanuit New York. Dag meneer Hoekstra. Goedemorgen of ja. goedemiddag voor u, denk ik. Ja, het is bij u nog vroeg, hè? Uh, Toen de oorlog vorig jaar uitbrak, was u net minister. Nou, nou hoorden we net Biden. En het verhaal gaat eigenlijk dat Biden de enige... of zijn regering de enige uh, waren die... Um, ja, het idee hadden dat dit ging gebeuren... en dat ze ook voortdurend waarschuwingen hebben rondgestuurd. Hebt U, u was het nog maar net, maar hebt u zo'n waarschuwing ook ontvangen toen?
1: Ja, dat is, dat is in, in grote mate is dat accuraat. Ik was afgelopen weekend was ik op de veiligheidsconferentie in München... en ik moest terugdenken aan de conferentie van een jaar geleden. Want toen was er een enorme stammenstrijd gaande, ook tussen mensen... Uh, met uh, ervaring en expertise op het gebied van intelligence... of die oorlog nou wel of niet op uitbreken stond. Met inderdaad uh, Amerikaanse vertegenwoordigers en anderen die zeiden... ja, jongens, wees niet naïef, dat gaat gebeuren. En eigenlijk ook de boodschap die ze in de weken daarvoor ook al hadden gegeven. Ja. En anderen die zeiden, ja, maar zo'n vaart gaat het niet lopen. De, de, de aanwijzingen zijn toch net anders. Ja. Hey, uh, hey, we hey, weten hey, allemaal hey. hoe het is afgelopen. Ja, de, 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 de optimisten en ook de realisten hebben ongelijk gehad. Ja, precies. Ik, ik behoorde tot die laatste, zeg ik eerlijk. Waar zat u zelf? Dacht u ook, gaat het niet gebeuren? Of dacht u, ja hoor, gaat mis? Nee, ik, ik, ik dacht dat je rekening zou moeten houden met de aanmerkelijke kans... dat Poetin in ieder geval iets zou doen. Want als je wat je kon zien was dat er 150.000 soldaten... samengepakt waren aan de grens. Dat er ook bewegingen waren op het gebied van de, van de marine, van de vloot. En, en als je zo'n massale effort pleegt aan de voorkant... Ja, dan ben je iets van plan. En het kan natuurlijk altijd dan nog zijn dat je probeert... om dat uiteindelijk door druk en door onderhandelingen te verkrijgen. Uh, maar ja, dat, doe je niet voor, uh, dat doe je niet voor niks, dat doe je niet voor de gezelligheid. Nee. Dus uh, wij hebben rekening gehouden met de aanmerkelijke kans. Maar eerlijk is eerlijk, de Amerikanen waren de eerste... eigenlijk al eind december, begin januari, die hiervoor gewaarschuwd ja, hebben. Ja, klopt.
3: Um, we, we, we eventjes de reacties die toekwamen. Want die waren tweeledig. We hadden diplomatieke reacties. Hè, dat gebeurde in de VN, daar gaan we direct even over. Maar eerst sancties. Uh, die kwamen vanuit Europa... Um, en bij de VN moesten allerlei procedures worden ingezet. Eerst even over die sancties. Die, zijn we, die, die kwamen tamelijk snel. Um, en als ik... nou ja, zo uh, rondkijk... en rondluister, dan... Uh, dan zie je het beeld van mensen die steeds meer denken... ja, maar wacht even, dat kost klauwen met geld. We hebben problemen in de supermarkt. De benzine is duur, het onderwijs schreeuwt om mensen. De, 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 de zorg wordt onderbetaald, we hebben woningnood. Hoe lang kunt u volhouden dat u, wat u tegen het Algemeen Dagblad hebt gezegd... in zo'n hele lange oorlog de steun blijft krijgen... van de Nederlandse bevolking
1: en de regering? Nou, het is essentieel dat we dit uiteindelijk met, met elkaar kunnen, kunnen doorzetten. Uh, uiteraard gewoon om, om, om redenen van geopolitiek en de veiligheid van Europa zelf. Want ja, we voelen ons natuurlijk solidair met Oekraïne. Maar dit raakt ook onmiddellijk aan de, aan de, aan de uh, vrijheid en aan de veiligheid van ons eigen continent. Want ja, als je dit laat passeren, dan is dat een glashelder signaal... Uh, ook richting Rusland, dat je ja, ook een volgende keer... ergens halverwege uh, uh, de, de, toch de stekker eruit trekt. Dus alleen om die reden moet je doorzetten. Ja, ik, begrijp ik ben dat het... het wel zeer eens ja. met iedereen die zegt... luister, dus wij hebben ook... Een, een enorm belangrijke zorgtaak voor, voor alles en iedereen in Nederland. En zeker de mensen die het toch al moeilijk hebben... Eh, ook richting ondernemingen, eh, om ervoor te zorgen... dat we met eh, hele volatiele energierekeningen, inflatie... dat we zorgen dat we daar schouder aan schouder blijven. Dat is ook sowieso verstandig. Zoveel verstandig om te zorgen dat iedereen dit kan meemaken. Uh, maar ook het beste recept om ervoor te zorgen... dat de steun voor de oorlog ook net zo massief blijft als hij nu is. Dat is waar, maar het gaat mij puur even om de geldstroom. U bent minister van Financiën
3: geweest... dus u, u, u was, zou ik zo maar zeggen, penningmeester van het Koninkrijk der Nederlanden. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Dus als u zegt, ik kies voor de zorg of het onderwijs... ja, dan op een bepaald moment is er geen geld meer voor munitie voor uh, Oekraïne. En andersom...
1: Maar dat zijn, dat zijn toch onvergelijkbare grootheden. Eh, als, je, als je kijkt naar onze zorguitgaven, dan, 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 dan zijn die om en bij de 100 miljard. En we geven een paar miljard uit aan de totale steun aan Oekraïne. Eh, dus je hebt het daar toch al verschillende grootheden. Ik vind wel dat je altijd geld van de belastingbetaler... geld wat Nederlanders met hard werken verdienen... Ja, dat je dat met grote zorgvuldigheid moet uitgeven. Um, en dat, dat is natuurlijk ook precies wat we, nou ja, wat we als kabinet proberen te doen. Ja. Maar hier ook een forse bijdrage leveren aan Oekraïne. Waarbij we overigens het, al het andere niet laten... En in ook in de wetenschap dat we ons dat qua staatsschuld kunnen veroorloven. Dat vind ik wel echt verstandig, zowel op de korte als op de lange termijn. Ja,
3: nou, ik vraag het omdat het gaat natuurlijk ook om de, de maatschappelijke steun. Hè, de, de, het, het parlement en, en, als het goed is, het kabinet zijn een weerspiegeling een beetje van ook wat er onder het volk leeft. En we kijken even naar Amerika. Eh, daar ligt, dat hebt u ongetwijfeld gezien, iets voor eh, in het congres dat heet de Oekraïne-vermoeidheidsmotie. En zo hebben ze hem genoemd. Die gaat het waarschijnlijk niet halen, maar het is een signaal. Het percentage dat de, dat de inzet voor Oekraïne steunt... is gezakt van 60 naar 48 procent. Is een soort trend. Maakt u zich zorgen over de Amerikaanse houding... ondanks de
1: woorden van Biden? En denkt u, ja, dat kan ons ook wel gebeuren? Nou, op die eerste vraag uh, en op die, die tweede vraag allebei nee. Waarbij dat natuurlijk uh, wel een kwestie is van onderhoud. Uh, in Amerika is het zo dat, dat de, de, de president in belangrijke mate ook zelf bewegingsruimte heeft uh, uh, buiten het congres, het congres om. Hè. Dus, dus de, het Amerikaanse presidentschap geeft, geeft Biden heel veel vrijheid in, in geopolitieke aangelegenheden. Daar nou. komt bij dat... In, daar komt, laat, laat ik me heel even afmaken. Ja. Daar komt bij dat in, dat in de gesprekken die, die Rutte en ik... met, met senatoren van allebei de kanten... dus de, de, democraten en republikeinen hebben gehad... zij zeggen, en daar gaat het over de mensen die er echt over gaan... in de, in de Foreign Affairs Committee, die zeggen... luister eens, ondanks... Uh, uiteraard binnenlandse politiek gaat die steun richting Oekraïne gewoon door en die zal uh, bipartisan blijven. Ja. Nou, ik... Wat Nederland betreft, ik vind, it, it, ja, ja. weet je dat, dat is ook dat is geen, dat is geen automatisme. Maar als wij erin slagen om te zorgen dat we ook de binnenlandse problemen oplossen, als wij erin slagen om voor het voetlicht te blijven brengen waarom dit niet alleen logisch is vanuit een moreel imperatief, de steun richting Oekraïne, maar ook gaat over onszelf, dan ben ik ervan overtuigd dat de zoals we die nu hebben, dat we die ook kunnen behouden. Ja.
3: Even, even naar wat u net zei over de, de Amerikaanse president... Die, die heeft enorme macht over alles, behalve geld. En, en een van de redenen dat is waarom Nixon uiteindelijk... Eh, zich moest terugtrekken uit Vietnam... was niet omdat hij niet door kon of wilde vechten... maar op, op een bepaald moment het congres zijn, nou eens mooi geweest... en de geldkraan dichtdraaide. Uh, ik bedoel, dat soort dingen, dat dreigt, dat kan in Amerika gebeuren, maar ook bij ons. Dat het parlement op een zegt, ja, je kan maar wat, maar we doen dit niet.
1: Ja, het is, het is, het is verleidelijk om, uh, om, om nog wat extra lagen aan te brengen... In, in, in wat er destijds rondom niks in Vietnam gebeurde. Uh, dat, 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 ik denk dat dat, dat dat nog wel net wat gecompliceerder was destijds. Maar daar moeten we een andere uitzending aan, aan wijden. want ook, ook dat is overigens... Um, uh, is, is de moeite waard, al is het maar omdat ook dat conflict op allerlei manieren natuurlijk zijn schaduw vooruit uh, uh, geworpen heeft. Ja. Mijn waarneming is dat nou, ik, zei, de ik het, Staten, het, ik, ik, zei naar, het om, ik zei het omdat ik erbij
3: was, dus ik herinner me nog precies.
1: Nee, nee, maar u, ja. precies. Dus, dus uh, u was er nog veel meer bij dan, uh, dan uh, uiteraard dan ik. Maar de, kijk, het, het, het punt waar het om gaat, wat mij betreft, is het volgende. De, de, de steun van de Amerikaanse president, van, van deze Amerikaanse regering, die is spijkerhard. En mijn waarneming is, sprekend met uh, vooraanstaande leden vanuit uh, de Senaat, vanuit het congres, een paar weken geleden hier in Washington, een paar maanden geleden. Uh, samen met Rutte op, uh, op Algemene Zaken... dat die steun toch ook uh, bipartisan zeer, zeer sterk is. Ja. En die blijft. Uh, los van, van uiteraard politieke ja. bewegingen die je altijd ziet. Ja. En overigens als je naar het Nederlandse parlement kijkt... kijk naar het debat van gisteren... Uh, dan tel ik ook mijn zegeningen. Dus een ja. hele brede steun, ook ver voorbij de coalitie... wat ik ook buitengewoon waardeer van, uh, nou ja, van, een, van een grote groep oppositiepartijen. Ja, helemaal waar. Even de andere kant, de
3: diplomatieke kant. <kijkt> uh, in er de, in, de, de, de kwam al heel snel een resolutie in de Veiligheidsraad en, uh, tegen, uh, tegen Rusland. Heel met Die werd uiteraard verworpen door een veto van Rusland en China. En toen ging het naar de algemene vergadering wat niet zo gebruikelijk is, maar dat gebeurde toch. En toen kwam er um, die bekende stemming, 143 landen die het veroordeelden. U zei destijds, um, ook in een gesprek dat u en ik daar toen over hadden... in landoppervlakte en bevolking was de groep die niet meestemde groter dan de 143 die voor die resolutie stemden. Hoe staat dat er nu voor?
1: Ja, ik denk dat de realiteit is dat dat niet is verbeterd. Uh, of in ieder geval niet aanzienlijk is verbeterd. Omdat de, er toch een heleboel landen zijn... die op de eerste plaats denken, het, het, het hemd is nader dan de rok. En uh, we hebben al grote problemen op het gebied van uh, de voedselvoorziening. We hebben grote problemen op het gebied van onze economieën. En dat gebeurt daar ver weg, hoezeer wij ook onder woorden proberen te brengen, dat uiteindelijk dit raakt... aan datgene wat ons allemaal bindt, namelijk de Verenigde Naties... en het, en het handvest van de Verenigde Naties, waarin we gewoon hebben opgeschreven... dat soevereiniteit ten alle tijde gerespecteerd moet worden. Bent
3: u nu in New York bezig weer met zo'n resolutie?
1: Ja, wij zijn richting vrijdag weer bezig met zo'n resolutie. En, en um, de, kijk, de, daar, daar, daar zijn de voortekenen zijn dat we toch om en nabij dat, dat datzelfde aantal gaan uitkomen. Um, uh, het zou iets meer kunnen zijn, het zou ook iets minder kunnen zijn... maar ik verwacht dat dat ongeveer in die orde grootte zich zal afspelen. En nogmaals, dat heeft dus te maken met wat ik net aangaf. Um, uh, landen die, die, die toch dat anders lezen uh, dan wij, voor wie dat verder weg is... die andere zorgen hebben, maar ook, daar moet ik gewoon heel eerlijk over zijn... landen die... Uh, gevoelig zijn gebleken voor het valse Russische narratief... dat dit eigenlijk de NAVO is. Uh, dat dit eigenlijk een provocatie van Oekraïne is. Uh, dat dit eigenlijk iets is waar, uh, ze, nou ja, waar, waar, waar twee partijen vechten... En, en de schuld ergens in het midden ligt. Dat is natuurlijk volstrekt onwaar. Dat is de typische Russische manier... Om via leugens en bedrog een, een, een vals narratief de wereld in te helpen. Maar het zaaien van twijfel, ja, daar zijn ze effectiever in gebleken dan het succes op het slagveld. Ja. Dit is BNR de wereld. Mijn gast is Robke Hoekstra,
3: minister van Buitenlandse Zaken, vanuit New York. Uh, meneer Hoekstra, u, uh, laat het even hebben over uh, hoe, de, hoe de kansen nu liggen en wat nou eigenlijk de doelstelling is. Wat willen wij bereiken, wij als uh, Bo westerse bondgenoten? Wat is ons doel?
1: Ik zou zeggen dat dat drieledig is. Um, op de eerste plaats um, moeten we ervoor zorgen dat Oekraïne zo sterk komt te staan op het slagveld. Zodat men ook aan een onderhandelingstafel uh, onder gunstige voorwaarden um, uh, over de toekomst kan onderhandelen. Uh, twee, dit moet, um, dit, dit, dit moet opgelost worden op zo'n manier dat dat Poetin, of welke dictator dan ook, denkt... ja, maar aan die steen ga ik me niet een tweede keer stoten. He, dus dat de deterrence, de afschrikking van de, de, de Europese... en de Noord-Amerikaanse reactie zodanig is... dat, eh, dat men daar denkt, we gaan, we, gaan dat, we gaan dat niet nog een keer flikken... in of in de buurt van het, het, het NAVO-grondgebied. En het derde is, je moet, je, je, moet je, je moet er rekening mee houden dat dit uiteindelijk in Beijing, in Moskou, in Teheran en nog een aantal andere hoofdsteden... ook gezien wordt als een, een test, een lakmoesproef van onze geloofwaardigheid. En van ons vermogen om door te zetten. En dat is natuurlijk buitengewoon relevant voor wat er nog komen gaat. Dus wat wij in het hier en nu doen... dat gaat zijn schaduw vooruitwerpen ver voorbij vandaag en morgen.
3: Laten we het even hebben over... Een, een heel belangrijk middel dat we gebruiken in, uh, als als drukmiddel, namelijk sancties. The initiators
1: of the sanctions are punishing themselves. They provoked a growth of prices in their own countries, uh, closures of factories.
3: Uh, collapse of energy sector. They are telling their citizens that it's, it's the Russians who are to blame. Ja, dat was de vertaling van Poetin in die uh, ellenlange speech. Uh, Poetin zegt: die sancties die raken ons niet. Uh, nou zijn er verschillende ramingen, uh, meneer Hoekstra, die uitwijzen dat Rusland inderdaad niet zoveel last heeft van de sancties. als wij hopen, denken of tegen elkaar zeggen.
1: Is onze raming een frame... Nee, nee, kijk, wat hij vertelt is een fabeltje. Um, en en ik, ik, ik sprak laatst het hoofd van een, um, uh, van een geheime dienst... Uh, niet uit de Europese Unie, en die zei... en die zei dat dus ook zonder dat hij daar nou zelf een steken had... die zei, die sancties, they hurt like hell. Um, maar eerlijk gezegd, eerlijk, die sancties zijn op zichzelf nooit genoeg om een land als Rusland op een andere, tot een andere koers te, eh, te bewegen. Die sancties zijn bedoeld niet alleen om, om te laten zien... wat we daarvan met elkaar vinden, maar ook om ervoor te zorgen... dat we, de, dat we zoveel mogelijk zand strooien in de machine... Van de, van, de, van de Russische oorlogsindustrie. En uiteraard ook de economie, want daarmee, eh, daarmee creëert Rusland... verdienvermogen om die oorlog te kunnen bekostigen. Ja. Wat we zien is dat aan de ene kant die sancties dus een, dus een enorm effect hebben... maar dat ze ook massaal worden ontweken. En vandaar ook dat ik de afgelopen maandag nog in Europa heb gezegd... mensen, daar moeten we mee aan de gang. Um, want sancties worden door bedrijven in, in derde landen, zoals we dat noemen... dus buiten Europa... Uh, die, die kopen een deel van die spullen op en voeren die dan alsnog door naar, uh, naar Rusland. Ja, precies. En dat parallele import, hè, dat is een, een bekend middel. En dan heb
3: je natuurlijk, en heb je natuurlijk landen, grote en belangrijke landen als uh, China, India, heel veel Afrikaanse landen, die zeggen: ja, sorry, maar wij doen hier niet aan mee. Wij blijven gewoon handel
1: drijven met een land dat wij als bondgenoot beschouwen, namelijk Rusland. En, nou, en de positie van die landen is dan natuurlijk overigens wel weer verschillend. Maar u heeft gelijk. En dat is ook precies het gesprek wat ik afgelopen... Uh, wat was het, zaterdag uh, in, in München heb gehad met Wang Yi. Um, uh, hij, tegenwoordig is zijn formele rol state counselor. Dus iemand die hoog in de Chinese hiërarchie zit. Hij was Tot kort, kort geleden was hij minister van Buitenlandse Zaken. En daar heb ik ook tegen gezegd dat, ja, dat, dat ik vind... Dat ook van een land als China, wat soevereiniteit altijd zegt heel hoog in het vaandel te hebben staan, dat wij daarvan mogen verwachten dat zij hier een veroordeling over uitspreken. En, en niet meegaan in, in het Russische frame. Maar ja, dat, ja. Dat, dat, nou, zover we, is men nog niet. Nee,
3: nee. En de taal die Wang uitslaat in uh, Moskou, waar die op bezoek is, die is, mag ik als ik het voorzichtig mag zeggen, net even anders dan u had gehoopt.
1: Ja, dat is, en dat is, uh, ik vind dat teleurstellend, maar het is niet verrassend... want dat, dat, de, de positie van de Chinezen is de afgelopen maanden daar consistent in geweest. Alleen, het is natuurlijk dan in het gesprek wat ik met hem heb... ook aan mij om te zeggen dat ik dat, dat, ik dat zorgelijk vind. En dat ik het belangrijk vind dat China juist wel kleur bekent. En dat bovendien uh, van landen ook consistentie mag worden verwacht. En je kan niet in het ene geval zeggen dat je soevereiniteit belangrijk vindt... en in het volgende geval zeggen, ja, maar het komt me nu toch eigenlijk wat minder uit. Ja. Nou, dat is waar. Even
3: een ding dat, dat u nou aan het hart gaat, namelijk um, het recht in deze kwestie. Um, Nederland, ja. Nederland heeft een bijzondere positie eh, wat uh, Oekraïne betreft. Um, Den Haag. Uh, het heeft al een paar keer gespeeld en u en ik hebben het er al eerder over gehad. Ooit komt dit ten einde en ooit moet het recht worden toegepast. Hoe ziet u dat er nou vo voorzicht? Er wordt gesproken over een... Een speciaal Crime of Aggression-rechtbank, een tribunaal. Schets eens
1: wat u voor zich ziet en wat u hoort van uw collega's. Het, het eerste wat Oekraïne aan het doen is nu al, eh, onder hele moeilijke omstandigheden, is gewoon zelf eh, Russen eh, vervolgen voor oorlogsmisdaden. Dat doet gewoon de, de, de Oekraïnse procureur-generaal, met wie ik ook een aantal keer contact heb gehad. Daarnaast hebben we natuurlijk het strafhof, het ICC in Den Haag, wat ook de mogelijkheid heeft om achter... Uh, achter mensen die daar misdaden hebben begaan. En, en dan gaat het echt over de meest verschrikkelijke dingen. Meneer Elmerburg, dan gaat het over marteling. Dan gaat het over verkrachting. Dan gaat het over moord. Uh, dan gaat het over kindontvoeringen. Uh, uh, daar kan het ICC achteraan. En de, waar de discussie zich internationaal heel erg op toespitst de laatste tijd. Dat is, kan je nou ook iets doen aan wat wel de moeder van, uh, van alle misdaden wordt genoemd. de crime of aggression. He, dus de, 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 de misdaad van het overtrekken van de grens en het begin van de oorlog. En waarom wordt dat nou de, 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 de moedermisdaad genoemd? Nou ja, omdat je zou kunnen zeggen dat daar al die andere misdaden... Hè, dat moorden en dat martelen en dat verkrachten... daaruit zijn voortgekomen. Daar heeft de ICC geen, rechts, het ICC geen rechtsmacht op. En daarom eh, kijken we nu met internationale gemeenschap... kunnen we de handen op elkaar krijgen voor zo'n apart tribunaal. Want dan zou je ook die misdaad kunnen vervolgen. En daar zijn we als Nederland uiteraard eh, zeer, zeer voor.
3: Ja, vanwege Den Haag als... Eh...
1: Recht, hoofdstad van het recht, zullen we maar zeggen. Maar onder wie... Nou, niet, nou dat, ja. niet, niet vanwege Den Haag. Den Haag wordt, wordt door vriend en vijand erkend... als inderdaad de stad van recht en vrede. Ja. Maar um, wat ik blijf benadrukken... dat is natuurlijk secundair. Um, maar ik vind dat wij als Nederland... en sowieso als, als internationale gemeenschap... wij hebben... Een, een enorm belangrijke taak om niet alleen te helpen hier in het conflict... maar er ook voor te zorgen dat straks op de zeef blijft liggen... als dit allemaal voorbij is, uh, hoe we hier moreel tegenaan kijken... hoe we hier juridisch tegen aankijken. En, en onder
3: wiens vlag? Uh, Europese Unie, Verenigde Naties... op wat voor manier moet dat tot stand komen?
1: Nou, voor een deel, eh, de, zoals ik net aangaf, via Oekraïne zelf. Een deel via het ICC, wat ik, wat ik gewoon daar... voor een aantal van die, van die dingen gewoon rechtsmacht heeft. En zo'n internationaal tribunaal, dat zou kunnen via de VN-route. Eh, dat, dat, dat zou ook nog op een andere manier kunnen. Dat is iets waar juristen nu naar kijken. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat we straks markeren... Zoals we dat hebben gedaan in Nuremberg. Zoals we dat hebben gedaan in Tokio. Zoals we dat op allerlei momenten in de geschiedenis hebben gedaan. Joegoslavië. Dit is onacceptabel. Ja, ja. Joegoslavië.
3: Ja. Ja. Is dat laatste, is dat een beetje wat u voor ogen hebt? Zo een soort tribunaal?
1: Ik, ik vind eerlijk gezegd, uh, ik, ik ben pragmatisch over de exacte opzet. Als we het doel maar bereiken. En dat geldt dus zowel voor de juridische vorm als de plek waar het komt. Als, 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 als hoe je dat precies structureert. Dat vind ik eerlijk gezegd allemaal secundair. Ja. En ik realiseer me heel goed dat je maar een, een, een heel klein deel... want het gaat om honderden misdaden per dag kunt vervolgen. En toch leren alle kinderen uh, leren op school over Nuremberg. Een moment waarop de, 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 de grootste naties, voor zover ze geen zelfmoord hadden gepleegd of, of waren omgekomen, gewoon in, in een rechtbank zaten. En daarna zijn er overigens nog allerlei andere rechtbanken en tribunalen hebben er plaatsgevonden. En het is essentieel dat er zometeen ook weer een signaal naar de wereld gaat. Ja. En dit pikken we niet. Dank. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken vanuit New York. BNR
4: Nieuwsradio. De
3: wereld. Bernard Hammelburg. Poetin heeft het Westen opnieuw de schuld gegeven van de oorlog in Oekraïne. Of hij dat verhaal overeind kan houden... bespreek dus ik met Hella Rottenberg, voormalig Rusland-correspondent... en cijfer van het boek Z. Hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken. Welkom in de studio. Uh, ja, we gaan eerst even naar uh, geert -Jan Haan. Collega Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Die zit op dit moment in uh, Kiev. Hallo Geertjan. Dag Bernard, ja. hallo. Uh, uiteraard staat Oekraïne ook stil bij die uh, eerste herdenkingsdag. Iedereen gebruikt steeds het woord verjaardag. Dat ligt bij mij niet zo lekker, maar oké. Okay. Wat merk jij om uh, uh, um je heen in de stad van, uh, van de deze eerste gedenkdag?
0: Tot nu toe zie Bernard, is dat het vooral uh, een gewone dag lijkt te zijn. Een dag uh, als... Het is, uh, ja, er zijn mensen op straat. Het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Er werd muziek gemaakt. Ik zie drie hier en ik sta bij het onafhankelijkheidsplein bij Maidan. Um, achter mij politiewagens. Ik denk omdat Pedro Sanchez zo vertrekt bij Zelensky, de Spaanse premier die op bezoek is. Maar het voelt eigenlijk als een Er is ook nog maar één keer een luchtalarm geweest vanochtend, twintig minuutjes voor Kiev. Er ook af en toe een lucht. Maar toch. Ja.
3: Ja, uh, Geert-Jan, we verbreken heel even de verbinding. We bellen je terug, want uh, dit werkt niet zo goed. Wat, ja, wat verwachten de Oekraïense inlichtingendiensten... voor de 24 februari, uh, Geert-Jan?
0: Nou, vanochtend zei uh, Budanov, hoofdinlichtingen... dat hij eigenlijk een uh, wat kleinere uh, raketbarrage verwachtte. Dus geen uh, enorme uh, raketaanvallen, geen 100-plus aanvallen die er eerder wel zijn geweest, maar een, een relatief beperkte. En dat is wel opvallend, omdat een week geleden... Zijn, zijn collega Danilov van de Veiligheidsraad... die had het nog over dat er een massale aanval op uh, uh, Kiev zou komen... rond de 23e en de 24e. Nou, wat ik daarvan maak, uh, twee interpretaties. Eén, ten eerste dat uh, de uh, intelligence is veranderd. Dus de inlichtingen zijn anders geworden uh, vanuit uh, uh, Rusland... die Oekraïne heeft ontvangen... En twee, een week geleden was Oekraïne misschien alles er nog aangelegen... om in aanloop naar deze herdenkingsdag ja, zoveel mogelijk steun van het Westen te krijgen. Ze hebben nu het moment te pakken. Hè, wij besteden er ook weer aandacht aan. En ja, nu zijn ze misschien iets realistischer... en proberen ze vooral rust in eigen tent te houden. zodat de eigen mensen denken van, nou ja we kunnen wel in het land blijven, eh, economie kan doordraaien... en we horen het wel als er een luchtalarm gaat. En als het moet, gaan we dan wel de kelder in. Ja, nog even
3: één dingetje eh, in, in het nieuws. Rusland beschuldigt Oekraïne nu dat het eh, transitie of Moldavië wil aanvallen. En eh, wij schrikken daarvan, want het is precies hetzelfde wat ze zeiden... in de opmaat naar de oorlog tegen Oekraïne. Oekraïne zou binnenvallen, dus dat moesten ze voor zijn.
0: Ja... Ik, ik schrik daar iets minder van. Uh, wat wel uh, lastig is om te, te peilen aan Moldavië... is dat eigenlijk de afgelopen jaren het maar niet goed lukt... om een soort Moldavische identiteit te creëren. Dus dat je een deel van de bevolking hebt die naar Roemenië hangt... en een ander deel naar Rusland. als je het specifiek om Transnistrië hebt... ja, ik weet niet wat Rusland daar wil gaan bezetten... want ze bezetten het al, uh, al dertig jaar. Dus het zou een, uh, een, een aanvulling van de troepen zijn. Nou, die troepenmacht is daar niet zo groot. En vorige week werd ook nog gezegd... Um, door Rusland van, ja, uh, Oekraïne staat op het punt om Belarus aan te vallen. Dus Oekraïne staat volgens Rusland op het punt om allerlei buurlanden aan te vallen. En ja, uh, wat daar nou precies achter zit, dat moeten we toch denk ik aan de Russen zelf vragen. Want uh, het is toch alweer een heel vreemd verhaal in mijn ogen. Ik bedoel, je wil een gebied gaan aanvallen dat je eigenlijk de facto al dertig jaar claimt.
3: Ja. En bovendien, je gaat geen oorlog voeren op twee fronten als je de eerste al niet zo goed doet. Oké, okay, hey, succes daar. Dankjewel. Europa verslaggever Geert-Jan aan,
2: de
4: wereld.
3: Ik praat verder met Hella Rottenberg, voormalig rusland correspondent en schrijver van het boek Z: hoe Poetin Rusland weer groot kan maken. Eerder deze week sprak Poetin de Duma toe. Heel klein stukje luisteren. We herinneren ons allemaal goed, de kijk. Toen ze vanuit de lucht aanhadden, daden op Donetsk. Ik wil dit herhalen: het is hen die de oorlog hebben ontlopen. En wij hebben de oorlog gebruikt. Ja, Oekraïne is de oorlog begonnen... en we hebben er alles aan gedaan om die te stoppen. Wat viel jou op aan de speech?
2: Nou, dat stukje, maar daarbij zei hij niet alleen... Oekraïne uh, is begonnen met die oorlog... maar het Westen is begonnen met die oorlog. En, uh, dat is, en wij doen er alles aan om die oorlog te stoppen. En als je dat vergelijkt met wat hij een jaar eerder zei... toen zei hij, wij moesten de eerste klap uitdelen... Want anders zou het Westen ons zijn gaan aanvallen. En dit is dus weer een stap verder.
3: Ja, want
2: in de retoriek. Ja, ja. Nou ja, hij zegt nu, wij zijn niet met die oorlog begonnen. Wij hebben helemaal niet begonnen een klap uit te delen. Dat is het Westen ja, geweest.
3: Ja, um, dus die speeches van vorig jaar en van nu die verschillen enorm. Nou, uh,
2: niet enorm, maar uh, wel, wel uh, in dat. Wat was, uh, wat was, dat,
3: wat was zeg, de kern van de speech van vorig jaar?
2: De kern van de speech van vorig jaar was uh, Oekraïne is een kunstmatige constructie, heeft geen bestaansrecht als staat... en uh, is altijd gebruikt als uitvalsbasis om uh, Rusland aan te vallen. In het verleden, in de 19e eeuw, door uh, Oostenrijk, daarvoor door Polen... en nu uh, door de NAVO en met name de Verenigde Staten. Nou ja. um, is dan het, het Russische
3: verhaal dat... Um dat het een soort symbool is dat de Oekraïne naar het westen is geschoven als geheel?
2: De Oekraïne is voor uh, Rusland een anti-Rusland. Het is een project van het westen tegen Rusland. En als het ja, uh, deel uit gaat maken van het westen... dan is er helemaal geen mogelijkheid meer om Oekraïne... Te beheersen in, op de manier waarop het Rusland goed uitkomt.
3: Ja, in, in deze hele kwestie voel je voortdurend enorme haat. De manier waarop Poetin spreekt. Um, is dat niet? Waar komt die haat vandaan tegen het Westen?
2: Ik denk dat die haat de, de grote frustratie is van het verliezen van de status van supermacht. Na 1991. En die heeft Poetin meegemaakt toen hij in. Dresden zat, als KGB-officier. En uh, nou ja, hij was in 1989 daar toen uh, de, de muur viel... en toen het uh, groot publiek daar uh, zich verzamelde... ook bij de ambassade en hij drukdoende was om uh, papieren te verbranden. En uh, het Russische leger niet ingreep om te verhinderen... dat uh, Oost-Duitsland uh, ja, uit uh, de invloedssfeer van, uh, van Moskou... Geraakte. Ja. En vanaf dat moment is het eigenlijk is dat, is de Sovjet-Unie heel snel uit elkaar gevallen, verkruimeld. En zag hij het land dat hij beschouwt als het zijne, de Sovjet-Unie, te ja. um,
3: Ik herinner mezelf uit de periode dat. Toen dit liep, de onderhandelingen over het beëindigen van de Koude Oorlog... de ontmoetingen van Reagan en, en Gorbachev en, en de periode daarna met Bush en Yeltsin... er was ook in Moskou een zekere vorm van euforie die je in het Westen ook voelde. Er was, er, er was toen. Het was meer een soort opluchting en er was helemaal geen anti-Westers gevoel op dat moment... Was, heb ik verkeerd gekeken?
2: Nee, zo heb ik dat ook uh, ervaren. En zo uh, werd dat in het algemeen ook ervaren. En zelfs Poetin... Uh, zat eigenlijk uh, op die rails. Uh, als je kijkt naar uh, de oprichting van de NAVO-Ruslandraad... Ja. dat was in 2002 in Rome. Toen was Poetin eigenlijk heel erg uitvoerig. Die zei ze, miljoenen Russen zijn hier ongelooflijk blij mee... met deze samenwerking. Ja, hij
3: werd eindelijk serieus genomen door dat grote Westen.
2: En toen was ook al, waren er drie landen al van midden-Europa lid van de NAVO... in 1997 geworden en stond uh, op het programma in 2004, en dat was, stond gewoon heel vast op het programma, dat nog zeven andere landen lid zouden worden. En Poetin was uh, zeer ingenomen met zijn uh, nou ja, positie te midden van al die NAVO-leiders. En zij stelde zelfs de Europese Unie gerust van, uh, ja, wij gaan nu wel heel erg dik met uh, Bush en Amerika om, maar jullie hoeven niet bang te zijn dat we jullie uit het oog verliezen.
3: Ja, ja, ja. In jouw boek eh, noem je eh, de, de Oekraïense Oranje-revolutie... in 2004 een, een kantelpunt. Eh, toen kwam een Europa-gezinde politicus, Viktor Yushchenko, aan de macht. Waarom is dat een kantelpunt?
2: Dat is een kantelpunt omdat Yanukovych, um, uh, die daarvoor uh, de, de president was... een man van Moskou was, een pro-Russische leider was... en uh, Enerzijds was die, die Oranje Revolutie een, een, ja, een, 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 een dreiging voor uh, Rusland... dat een volksopstand kon leiden tot een andere uitslag van verkiezingen. Daar schrok Poetin van, want het was niet de bedoeling... dat dat een voorbeeld zou zijn voor Rusland zelf. En uh, ten tweede uh, was Yushchenko de man die... Uh, toenadering zocht tot het Westen en ook tot de NAVO, met
3: name. Ja. Um, maar je had in die tijd toch het gemene best van onafhankelijke staten na het uiteenvallen van uh, de Sovjet-Unie. Uh, dus er was toch nog wel iets van uh, een groot samenwerking. Het was dan wel geen Sovjet-Unie meer, maar ze waren niet helemaal losgekoppeld van elkaar.
2: Dat is zomaar, Oekraïne hield daar toch afstand van. Die, uh, die heeft uiteindelijk uh, de, dat samenwerkingsverband niet geratificeerd. En uh, wilde ook uh, niet helemaal in uh, de invloedsfeer... ook niet economisch van Rusland weer geraken.
3: Nee. Um, Dit is een heel, ook een belangrijk kantelpunt misschien. Uh, in 2007 de toespraak die Poetin hield op de veiligheidsconferentie in München. En daar beschuldigde hij de NAVO ervan naar het, naar het oosten op te schuiven. Jij zegt, dat wist hij allemaal al lang, maar daar kwam de beschuldiging. Daarna kreeg je de top van Boekarest, waar Bush 2 heel duidelijk aandrong... juist op een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. En Georgië? En Georgië, ja. Hebben wij daarmee Poetin makkelijk gemaakt om in die haatmodus te komen?
2: Nou, ik denk dat Boekarest wel een heel erg uh, uh, verkeerde beslissing is genomen. Want enerzijds is uh, uh, de, het perspectief aan Oekraïne en, uh, en uh, Georgië gegeven... om lid te worden van de NAVO. Anderzijds is dat op de lange baan geschoven. Dus is het niet in werking gesteld. En daarmee bungelden die twee landen tussen twee uh, ja, sterk, sterke machten in. En was dat een soort uitdaging tegenover Poetin, van als ik ze nu niet pak, dan zijn ze weg. Ja. En uh, ze kregen op dat moment nog geen enkele bescherming.
3: Nee. Uh, dan heb je steeds die, uh, die nazi-vergelijking. Toen hij begon aan die oorlog moest, uh, moest hij hard aan het denatificeren. Dat moest dringend gebeuren in, uh, in Oekraïne. Uh, we kennen natuurlijk allemaal een beetje het verhaal van West-Oekraïne... dat in de Tweede Wereldoorlog misschien... Uh, pro-Duits was vanwege die hongersnood die daarvoor had geëerst... maar het grootste deel van Oekraïne was gewoon Sovjet-Unie... En, en hoorde ook bij het sovjet krijgsmacht. Waarom maakt hij steeds die vergelijking? Want hij praat over een minderheid... waarvan de, inmiddels de achterkleinkinderen niet eens meer weten wat er is gebeurd.
2: Ja, ik denk dat dat is omdat um, uh, nazisme... en de overwinning op het nazisme uh, het Russische volk kan verenigen dat is een, een zaak waarin geen twijfel kan bestaan over goed en kwaad. En waarvoor het Russische volk, maar ook het Oekraïnse trouwens... zoveel offers hebben gepleegd... dat het ondenkbaar is dat die offers voor niets zijn gepleegd. En nu zouden er dan weer nazi's aan de macht zijn in Oekraïne. En dat, ja, dat heeft een zeker uh, effect. Ja, dat
3: begrijp ik. En ik denk, nu, nu het zo zegt... Um... Er zijn, ik geloof, 24 miljoen Russen omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn niet
2: alleen Russen. Nee, Russovjets, er zijn Sovjets,
3: Sovjets. Er zijn dus ja.
2: uh, ook vele ja. miljoenen Oekraïners. Ja, Oekra Oekraïners. Maar Oekraïne en, is. is en, uh, een veel Rus... groter deel ja. van Oekraïne is bezet geweest ja. uh, dan, dan een deel van Rusland. Oh,
3: maar goed, er zijn 24 miljoen Sovjets uh, omgekomen. Het valt niet te ontkennen dat de, uh, de Sovjet-Unie een uh, sleutelrol heeft gespeeld in dit vreselijke. Uh, stuk van de oorlog. Uh, maar hoe kan het dat dat verhaal houdbaar blijft? Want de, Russen die, de meeste Russen die, die, die kennen verhalen over de Tweede Wereldoorlog ook alleen maar uit de geschiedenisboekjes en van hun grootouders.
2: Dat klopt, maar ik denk dat. Um, uh, er wordt vanaf 2014 al uh, via de televisie en de propagandakanalen gezegd dat uh, in Kiev er een Staatsgreep is gepleegd door de erfgenamen van die naties in West-Oekraïne. En dat zijn dan het Bandera, dat is. Stepan Bandera was hun leider. Die uh, nationalist was en vocht voor onafhankelijkheid van Oekraïne. toen de Duitsers daar binnenvielen. En hoopte met behulp van de Duitsers dat te bereiken. En uh, hij was tegelijkertijd ook. had hij fascistische ideeën. En zijn aanhangers hebben ook meegedaan aan massamoord op Polen en op Joden. En hun aanhangers. Zouden uh, nu aan de macht zijn in Kiev. Ja. En zij zouden dus de Oekraïnse bevolking. wordt feitelijk onder de plak gehouden door die naties. Ja,
3: nou horen we steeds, de, de meeste Russen. en ik praat dan even niet over Moskou of Petersburg. maar laten we zeggen, Irkutsk of, of uh, doet er niet toe ergens een wat kleinere stad ver weg. dat die kijken eigenlijk alleen maar naar de staatsondersteunde uh, televisiestations en radiostations. Uh, geloven de mensen dit verhaal? Is het hun
2: verhaal? Uh, in het begin pakte dat niet goed uit. Want men had die propagandaoorlog eigenlijk niet zo erg in die zin voorbereid. Uh, er was wel jaren anti-Oekraïnse. Propaganda geweest, maar op het moment dat die inval begon. had Poetin erop gerekend dat hij binnen een ja, paar weken. feitelijk met een blitzkrieg. de zaak onder controle zou hebben. En uh, de, de mobilisatie, de propagandamobilisatie. moest toen nog beginnen. En toen hebben ze in het begin hebben ze dat natieverhaal gekeken hoe dat viel bij de bevolking. Van wat, wat begrijp je uh, van, wat is dat, denazificatie? En mensen bleken dat niet zo goed te begrijpen. Maar intussen is daar wel aan gewerkt... Ja. en wordt dat verhaal voortdurend maar herhaald. En de herhaling werkt in, ja. de, in, in propaganda.
3: Ja, ja, even de laatste vraag, denk ik. Die zet, jouw boek heet ook Zet met hoe Poetin Rusland, Rus, Rusland weer groot wilde maken. Ik dacht, toen ik dat voor het eerst zag... dat is gewoon ook een rune teken. Dat is dus ook een soort hakenkruis.
2: Ja, zo ziet het eruit. Een half, in ieder geval een halve uh, swastika. Maar,
3: maar wat is dat? Wat symboliseert dit?
2: Dat weet men eigenlijk niet. Het symboliseert nu de overwinning. Za betekent voor. De, uh, maar het is een Z, een Latijns... Uh, ja, het het Latijns helemaal en het niet. het bestaat niet in het Cyrillisch. Nee. Maar men heeft het gebruikt toen het stond als, als onderscheidingsteken on, op, uh, ja, op militaire voertuigen... die op weg waren naar Oekraïne. En sindsdien is dat in zwang geraakt en, staat het overal als, en wordt het voor van alles met een zet gebruikt.
3: Ja, je ziet het inderdaad overal. Dank Helen Rottenberg, voormalig Rusland-correspondent... en schrijver van het boek Zet, hoe Poetin Rusland weer groot wilde maken.
4: BOSMA IN Amerika.
3: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de Republikeinen zijn verdeeld over de steun aan Oekraïne. Beiden wilden deze week natuurlijk het draagvlak voor die steun vergroten. Hoe reageerden de Republikeinen?
4: Nou, laten we eerst maar eens kijken naar de republikeinen die we het meest horen. Dat zijn uh, de uh, Trump zelf en de Trump-achtigen. Uh, die zetten Biden's uh, bezoek aan Europa neer als een bewijs dat hij niet om Amerika geeft. Uh, dit is bijvoorbeeld de gouverneur van Florida. En uh, nou ja, naar verwachting ook de toekomstige presidentskandidaat Ron DeSantis.
3: I and many Americans are thinking to ourselves: okay, he's very concerned about those borders halfway around the world. He's not done anything to secure our own border here at home. We've had millions and millions of people pour in tens of thousands of Americans dead because of fentanyl. And then, of course, we just suffered a national humiliation of having China fly a spy balloon clear across the continental United States.
4: Ja, dan komt die Chinese uh, spionageballon ook nog even voorbij. Dit is America First natuurlijk. Hè. Los eerst de problemen hierop voordat we naar het buitenland kijken. En Trump zelf doet er ook alles aan om dat beeld te versterken deze week... Uh, door, door op uh, bezoek te gaan in East Palestine, in Ohio... waar die chemische treinramp was. Hè, en waar mensen heel kritisch zijn op de gevolgen... Ja, volgens hen late en ook minimale reactie vanuit de Biden-regering. En dat is dan op Fox News het grote verhaal. Terwijl Biden ons een oorlog inrommelt en, en niet om ons, Amerikaan Geeft, is Trump er wel voor diezelfde Amerikanen? Dat is het contrast. Maar gezet.
3: het grootste deel van de Republikeinse congresleden staat op dit moment toch nog achter de steun aan Oekraïne?
4: Ja, dat is wel even belangrijk om te zeggen. Want we kijken heel vaak natuurlijk naar de mensen die, die we het meeste horen. En dat zijn die mensen die ik net noemde. Maar als je verder kijkt, ja, lijkt de steun inderdaad er nog gewoon wel steeds te zijn. Um, het, het, uh, het zijn een hoop republikeinen zijn ook niet heel uitgesproken erover. Die, die, die zeggen er niet zoveel over en die gaan een beetje mee met bijvoorbeeld wat Mitch McConnell zegt, de senaatsleider van de republikeinen, invloedrijke man, uh, die zegt: uh, kijk niet naar Twitter, uh, wat daar allemaal wordt geroepen, dat geloof ik allemaal wel. Kijk naar de mensen die de leiding hebben en dan bedoelt hij natuurlijk zichzelf. Uh, McConnell zegt: uh, die Russische invasie van Oekraïne is op dit moment gewoon echt het belangrijkste internationale onderwerp wat er is op dit moment. Die steun aan die Oekraïners is heel belangrijk en zijn enige kritiek eigenlijk is dat Biden sneller hulp had moeten sturen.
1: My biggest criticism of the president is he seems not to have done enough soon enough. Had he moved more rapidly, we might have been able to help the Ukrainians have even more success than they've already
4: had. Ja, dat is toch een heel ander geluid. Maar ja. dit is ook de sluwe Mitch McConnell. Hè? Want hij staat dus aan de kant van beiden hier. Maar verpakt dat in een uh, boodschap van kritiek aan diezelfde beiden. Dus ja, dat is een beetje het lepeltje suiker... waardoor het medicijn wat makkelijker naar binnen gaat. Goed,
3: maar als je alleen naar Fox kijkt en je volgt de Trump-vleugel van de partij... dan denk je die
4: steun bokkelt af voor Oekraïne. Ja, zeker, want nou, we hebben het er vaak over. Hè? Dat, dat Fox News, daar kijken natuurlijk gewoon een heleboel mensen aan. Dat is echt invloedrijk. Uh, dus dat is belangrijk. En de invloed van die Trump-vleugel waar we mee begonnen... die zie je al bij bijvoorbeeld Kevin McCarthy, die andere leider... in het Huis van Afgevaardigden bij de Republikeinen. Ja, Die heeft al gezegd, hè, dat smijt met miljarden, dat is straks over. En dat is ook onder druk van die Trump-vleugel. Dus die twee dingen bij elkaar, uh, dat, is wel, dat kan een hele eigen dynamiek brengen. En uh, nou, jij refereert er ook regelmatig aan, als je nu naar pijlen dan neemt die steun voor, uh, uh, voor, voor, voor meer ja, de steun voor steun aan Oekraïne zeg maar die neemt wel al af. Uh, dat was drie maanden geleden nog 60 procent. Nu zitten we net iets onder de 50 procent bij de Amerikaanse bevolking. En ja, hoe langer dit duurt? hoe lastig het ook zal worden om Amerikanen erbij te houden.
3: Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.